0: Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Und es ist die zehnte. Wir haben zweistellig. Völlig verrückt. Wahnsinn. Die zehnte Folge von Hallo
1: Hebamme besprechen wir heute mit euch. Und ja, wir sind total... Glücklich schon, mit euch so viele Folgen hier besprechen zu dürfen.
0: Weil wir haben ein riesiges Highlight für Folge 10. Ja. Nennen wir schon Jubiläumsfolge. <lacht> Podcast-Folge <weil> <lacht> Auf jeden Fall, es ist unsere Jubiläumsfolge. <lacht>
1: und deshalb haben wir uns was ganz, ganz Besonderes überlegt. Also finden wir zumindest. Ne? Wir haben nämlich die letzten neun Folgen ganz viel über Mama, Frauen, Kinder und Ähnliches gesprochen. Aber ein Familienmitglied haben wir immer so ein bisschen vernachlässigt. Und zwar... Den Vater, den Mann. Geht gar nicht. Ja, deshalb haben wir gesagt, diese ganze Folge widmen wir nur euch da draußen, liebe Männer und Papas. Dieses Geschenk haben
0: wir für euch. Und obwohl diese Folge auch für alle Frauen da draußen sehr, sehr interessant zu hören ist. Ich wünschte, die hätte es schon gegeben, als ich schwanger war. Ja. Und mein Mann hätte sich das sicherlich auch gewünscht im Nachgang. Ja. <lacht> nee,
1: deshalb räumen wir jetzt hier einmal auf und widmen diese ganze Zeit heute den lieben Vätern. Aber eine Sache würden wir hier gerne vorab noch sagen. Wir wissen natürlich, dass wir jetzt hier in der Folge, da wir die ganze Folge unseren Papas widmen, dass es natürlich auch andere Paarkonstellationen da draußen gibt, wie lesbische Paare oder ähnliches. Die sollen sich hier jetzt nicht diskriminiert oder ausgeschlossen fühlen. Aber uns ist es wichtig, einfach den Vätern hier wichtige Aspekte noch an die Hand zu geben. Das gilt natürlich aber auch für alle Partnerinnen und Partner da draußen. Also fühlt euch mit angesprochen und wir legen los. Ich glaube, wir steigen erstmal nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit, sagen wir es mal so. Und beleuchten eigentlich nochmal noch mal ganz kurz das Rollenbild des Mannes so in den letzten Jahren. Denn es hat sich hier unglaublich Wahnsinnig viel geändert. viel geändert. Super viel geändert. Wenn man nochmal an unsere Opas, Uropas, ur irgendwie zurückschaut, dann war es ja so, dass sie ganz runtergebrochen natürlich. Erstmal nur so ein bisschen für die materielle Absicherung zuständig waren. Und nicht so für die Versorgung des Kindes. Das war ja wirklich vom Rollenbild wirklich aufgeteilt. Der Mann ist arbeiten gegangen, die Frau ist zu Hause geblieben mit den Kindern und hat auf die Kinder aufgepasst. Das hat sich zu Ende der 70er Jahre so ein bisschen gewandelt und ähm, es kam jetzt auf einmal, wie das Bundesministerium für Familie so schön ähm, die, den Mann jetzt beziffert, als die aktiven Väter, diese oder auch neu involvierten modernen Väter, wie sie jetzt bezeichnet werden. Und das ging eigentlich wirklich dann Ende der 70er Jahre alles los, dass auch die Männer sich überdurchschnittlich viele Stunden mit ihren Kindern beschäftigt haben, auf sie aufgepasst haben und die Frauen arbeiten gegangen sind. Und das fanden wir eigentlich einen tollen Aufhänger für unsere Folge, denn Wir merken das auch in der heutigen Zeit, auch in Bezug vor allem diesen Bereich, den wir natürlich mit betreuen, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett hier auch, dass die Väter sich viel mehr integrieren, aktiver mit dabei sind, aktiver dabei sein wollen. Auch die in den Geburtsvorbereitungskursen gerne teilnehmen, hier auch wirklich zahlreich erscheinen und ja, das Motto ist hier, mittendrin statt nur dabei.
0: Absolut, <lacht> ne? Ich frage mich manchmal, ich kann es ja noch, ich war lange Zeit auch noch, dass die Geburtsplanungsgespräche bei uns in der Klinik gemacht habe. Wo waren die Männer eigentlich nicht dabei in den letzten Jahren, aber das ist irgendwie ein schöner Trend auch, also wirklich, dass man nicht mehr auch das Gefühl hat, die müssen jetzt, sondern die wollen wirklich aktiver Teil von Kinderwunsch bis sind interessiert. Ja, Kind sieht aus sein. Ja, wirklich, also genau. ganz toll. Und wirklich, ich glaube, dir geht's es dir ähnlich eh in deiner täglichen Arbeit als Hebamme. Man merkt es wirklich bei diesen Impfvorsorgeuntersuchungen, bei den Geburtsvorbereitungskursen, die du gerade schon angesprochen hast, wo wirklich es von Partnerkursen über die Männer haben Paarabende, ja, wo die dabei sind, es gibt sogar inzwischen Geburtsvorbereitungskurse nur für Männer. Also selbst das gibt es, ja. Sehr gut. Mhm. Dass die Männer bei der Geburt dabei sind, das ist inzwischen gefühlt selbstverständlich, mhm. ja. Und aber auch, dass im Wochenbett die Väter, die selbstverständlich die Tür auch mal im Pyjama öffnen, ja, wenn du zum Hausbesuch vorbeikommst, um äh, Mutter und Kind anzuschauen, weil sie einfach in Elternzeit sind. oder boom. Und die Zeit eben auch miterleben ja. und als Familie
1: hier ganz anders zusammenwachsen. Also, dass sie eben mit dran teilnehmen, die erste Zeit mit genießen, ihre Frauen unterstützen. Also, das ist wirklich ein Trend, den wir hier sehen und wir großartig finden. Also, vielen Dank die, die, an alle, alle Väter alle da draußen, die sich die Zeit auch nehmen, die Familie mit zu gründen und das auch mitzuerleben. Aber Väter durften ja nicht immer mit in dem Kreissaal. Früher bei den Hausgeburten waren sie ja dann doch eher unten in
0: der Stube mit dabei. Seit wann ist das denn überhaupt so? Seit Ende der 70er Jahre tatsächlich erst. Das mhm. Ist noch gar nicht so lange. Und ja, seit diesem Zeitpunkt, das ging auch langsam. Das war nicht von mhm. heute auf morgen, dass wirklich bei jeder Frau dann immer der Mann dabei war. Aber da ging das so langsam los, dass die Männer aktiv bei der Geburt dann wirklich dabei waren.
1: Was würdest du sagen, wie viel Prozent der Väter sind aktuell mit in den Kreißsälen dabei? Kann man das so
0: überhaupt festlegen? Also wo wir uns die Frage hier überlegt haben, hätte ich so auf über 90 Prozent tatsächlich geschätzt. ne? Du ja auch. Aber wir haben ja dann wirklich jetzt mal recherchiert und haben 70 Prozent äh, herausgefunden, dass also 70 Prozent der Väter mit im Kreißsaal. Das Sieben ist unsere Zahl. 70er Jahre, 70 Prozent. Es spiegelt sich alles wieder. Na, hoffentlich sind wir da mal nicht eine Ente aufgesessen. <lacht> Glaubst du,
1: dass alle Väter freiwillig mit in die Kreissele gehen? Oder stellt sich die Frage heute überhaupt noch? Glaubst du, dass es auch ähm, Männer gibt, die sagen, eigentlich ist es nicht ganz so,
0: aber irgendwie fühlen sie sich vielleicht auch dazu gedrängt? Ich glaube, naja, hoffentlich setze ich mich damit jetzt nicht in die Nessen, aber ich glaube, der überwiegende Teil geht wirklich freiwillig mit. Was, glaube ich, aber ein Problem ist, ist, dass die wenigsten Paare sich in der Schwangerschaft darüber unterhalten, was möchte denn mein Partner eigentlich? Möchte der überhaupt mitgehen? Möchte ich eigentlich, dass er mitgeht? Sondern das wird irgendwie so als gesellschaftlich ja, Druck gesehen, es wird irgendwie erwartet, die Männer haben mit in den Kreißsaal zu kommen. Das wird oft gar nicht mehr hinterfragt. Und wenn man sich vor allen Dingen dann nicht austauscht in der Schwangerschaft und mal mit diesem Gedanken auseinandersetzt, vielleicht auch darüber spricht, kann das natürlich die Männer, das erleben wir ja auch in unserer täglichen Arbeit im Kreissaal, schon manchmal ganz schön an die Grenzen bringen, diese Situation dann im Kreis. Wenn das so unvorbereitet geschieht, weil es gehen ja alle mit. Meine Kumpels waren irgendwie alle mit, meine Kollegen waren alle mit. Kann nicht so schlimm sein, ich gehe da irgendwie mal mit. Wenn man dann, glaube ich, unvorbereitet (lacht) mental (lacht) in die Situation reingeht, dann kann es schwierig werden. Das ist ja auch das, was wir erleben dann häufig. Du
1: sagst gerade, dass die Ereignisse die Väter an ihre Grenzen äh, bringen kann beziehungsweise
0: sie äh, sehr schwer mitnehmen kann. Wie meinst du das? Na, viele Männer, das erleben wir, es fühlen sich wirklich so hilflos im kreisal erstmal, wenn sie erstmal nichts aktiv tun können, sondern ihre Frau einfach nur beobachten häufig. Ja, sie sehen ihre Frau leiden und können einfach den Schmerz ja der Partnerin nicht abnehmen. Ja, und je länger die Geburt dann dauert, man das auch aushalten muss, um diese Hilflosigkeit, nichts aktiv tun zu können, das. Belastet natürlich und das geht an die Psyche, ist ja ganz klar. ne Das ist ja so ein Aushalten müssen, worauf viele gar nicht vorbereitet sind. Und auch eine Geburt ist ja nun nicht eben Fingerschnips und Kind ist da, sondern das kann ja wirklich über viele, viele Stunden gehen und das ist natürlich dann eine echte Ausnahmesituation.
1: Manche Männer versuchen ja dann auch, ihre Frauen in der Geburt zu unterstützen ne? und versuchen irgendwie, an sie heranzutreten, für sie da zu sein. Aber viele Frauen wollen das ja dann auch manchmal gar nicht. ne? Und das ist ja dann noch mal schwerer oder beschreiben ja auch viele dann im Wochenbett, wenn wir auch über die Geburten dann noch mal äh, mit den mit den Paaren sprechen, dass dieses aktive Nichtstun, was du sagst, dieses Dasitzen, Beobachten, Zuschauen, ihre Frau arbeiten lassen, nichts abnehmen
0: können, ein ganz, ganz schlimmes Gefühl für sie darstellt, ne? Ja, und auch die Frauen teilweise so verändert zu sehen. Unter diesem mhm. Schmerz verändert sich ja viele Frauen dann auch erstmal. Was völlig normal ist, aber das ist natürlich auch für die Männer dann erst, wenn man vielleicht auch so ein bisschen schockierend zu sehen. Wie mhm. ist meine Frau da?
1: Glaubst du, die Männer können sich hier besser vorbereiten? Ist das überhaupt möglich? Können sie sich mental, wenn du sagst, dass das auch sehr auf die Psyche gehen kann oder wirklich, dass hier viel ausgelöst werden kann, dass man sich hier vielleicht mental auch vorbereitet?
0: Ja, wichtig ist, glaube ich, generell in der Schwangerschaft darüber zu sprechen als Paar oder vielleicht sogar sich die Hebamme da auch mal mit ins Boot zu holen, um einfach zu sagen, hey, ist es denn wirklich so wie in Film und Fernsehen? Oder kannst du mir mal realistisch zeigen, wie läuft es denn eigentlich im Kreißsaal ab? Kannst du mir da mal genau sagen, so und so ist es? Dass die Männer einfach da wirklich ein Bild vor Augen geführt bekommen, das kann auf dich zu kommen. Geburtsvorbereitungskurse sind immer was, was zu empfehlen sind. Entweder gemeinsam als Paar besucht oder eben diese Paarabende wenigstens oder nur für Männer, weil da kriegen die Männer nochmal gezielt wirklich Dinge an die Hand, die sie während der Geburt tun können. Auf die Atmung achten, auf gewisse äh, Sachen achten, dass die Frau gut trinkt, dass die Lippen irgendwie gepflegt werden, Massagegriffe an die Hand bekommen, solche Dinge, wo die einfach denken, ah okay, ich habe irgendwie was an der Hand, was ich vielleicht einsetzen kann. Das ist Gibt den Männern ein gutes Gefühl, wenn sie wirklich in die Geburt dann wirklich mit reingehen. Ja, aber man muss generell mal sagen, egal wie gut man irgendwie sich vorbereitet fühlt, Bücher gelesen hat, Kurse besucht hat, irgendwie Tutorials dazu geschaut hat. Die Geburt ist und bleibt einfach eine Extremsituation für die Frau als auch für den Mann. Und man kann sich generell nicht auf alles vorbereiten und auch nicht alle Szenarien besprechen, die da auftreten können. Die Geburtshilfe ist einfach nicht genau planbar, so sehr wir uns das ja auch manchmal <lacht> wünschen würden. Ne? Wir haben einfach keine Glaskugel, in die wir hineinschauen können, wo wir den genauen Verlauf jeder einzelnen Geburt einfach vorhersagen können aber ich glaube was wir hier
1: äh, sagen können ist dass die männer wenn sie mit dabei sind im kreisall auch für die frauen eine große unterstützung sind auch wenn sie nichts tun in ihren augen oder nicht viel machen können einfach dass die dass sie da sind ähm, dass die frau weiß es ist auch jemanden raum den ich 100 vertrauen kann der äh, mich jetzt in dieser extremen situation in der ich mich äh, der sich die frau vielleicht auch aktuell befindet unterstützt und einfach nur da ist
0: das ist auch manchmal der punkt der ausreicht ich glaube, es ist auch ganz wichtig für diese Familienbildung generell, ne, dass man diesen Prozess der Geburt gemeinsam irgendwie erlebt und deswegen auch ein guter Schritt ist, die Männer äh, dabei sein äh, dürfen inzwischen, weil klar, da beginnt der Start ins Familienleben. Ne? Das mhm. Kind wird geboren oder die Familie wird vergrößert, erweitert und es ist... Ja, doch toll, das gemeinsam zu erleben. Ich glaube aber auch, wenn du sagst, dass man sich in der
1: Schwangerschaft darüber unterhalten muss, dass es auch wichtig ist, vielleicht auch zu akzeptieren oder wenn der Wunsch auch vielleicht von dem Mann kommt, dass er nicht mit in den Kreis sein möchte, dass man sich dann auch Alternativen überlegt. Okay, könnte ich vielleicht eine andere Person mitnehmen? Muss es unbedingt dann sozusagen mein Mann oder mein Partner sein, den ich mitnehme? Weil vielleicht fühlt er sich einfach nicht dem gewachsen, aber vielleicht möchte er auch so seine Frau nicht sehen oder möchte nicht dabei sein. Deshalb bestärken wir eigentlich euch auch darin, wenn ihr nicht mit in den Kreißsaal möchtet, das auch offen und ehrlich zu kommunizieren. Es ist nämlich keinem geholfen, wenn ihr in dem Kreißsaal mit seid und eigentlich nicht da sein wollt, habt ihr euch aber vielleicht nicht getraut, es zu sagen und das kam einfach nicht zur Sprache, man hat sich nie darüber unterhalten. Auch heute, wenn viele Väter mit in die Kreißseele kommen, kann man sagen, man möchte nicht mit in den Kreißsaal. Oder man möchte zum gewissen Punkt dabei sein, vielleicht wenn das Kind gerade kommt oder davor oder danach, dass man sich wirklich offen und ehrlich darüber unterhält, was möchte ich
0: und wo sehe ich mich da. Das Gleiche gilt allerdings auch für die Frauen. Muss man auch sagen, weil es gibt auch sicherlich Frauen da draußen, die sagen, nee, vielleicht will ich meinen Partner eigentlich doch nicht dabei haben. Ich habe irgendwie Angst, wie ich mich verhalte. Ich habe auch Angst, dass das irgendwie, dass es so ist, dass mein Partner mich so eigentlich nicht sehen soll. Und auch das gilt offen zu kommunizieren. Und wenn der Partner eigentlich darauf besteht, dabei zu sein, ja, dass man da einfach einen guten Weg findet, der für beide Paare wirklich am Ende sich richtig und gut anfühlt. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir euch an der Stelle auch mit auf den Weg geben wollen. Werbung. Entdecke Mamli, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1:1 Gesprächen durch die Mamly Coaches. Und das alles ohne Wartezeit. Als zertifiziertes Medizinprodukt
1: stützt sich Mamly auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser
0: entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für Versicherte der Technikerkrankenkasse und der DBK ist die Nutzung von Marmley kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine Kostenübernahme beantragen. Marmley
1: ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über Marmley und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamly.de. Jetzt haben wir die Geburt geschafft. Das
0: Kind Das ist geboren. ging ja schnell, das war ja eine schnelle Geburt. Ja.
1: Es ist geklärt, wir darf dabei sein. Ihr habt eure Frauen bestimmt gut unterstützt, wart mit dabei, mental, körperlich und habt euer Bestes gegeben. Davon gehen wir aus, dass ihr bestimmt da richtig gute Arbeit geleistet habt. Und jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit dass auch die Papas mit im Krankenhaus bleiben, wenn das Baby dann geboren ist. Natürlich muss man das denn jetzt in der aktuellen Situation sehen. Wir haben eine Pandemie, da ist es natürlich alles ein bisschen erschwert. Generell auch mit den Besuchen im Kreissaal oder wer kommt wann mit zur Geburt dazu. Aber
0: erläuter uns das doch mal. Ich glaube, die meistgestellte Frage aktuell wirklich in den Vorbereitungskursen. Dürfen die Männer mit in den Kreißsaal? Wir können keine pauschale Antwort dazu geben, so gerne wir das wollen würden. Wir empfehlen euch deswegen immer, fragt nach direkt in den Kliniken. Ihr nervt damit auch niemanden. Es gibt entweder spezielle Info-Hotlines oder auf der Homepage der Klinik, der Geburtsklinik ist das genau hinterlegt. Oder ihr meldet euch telefonisch in einem Elternberatungszentrum, die viele Kliniken inzwischen anbieten und fragt genau nach, wie ist der Ablauf, wann und ob. Darf mein Mann mit, mein Partner mit zur Geburt kommen. Wie sieht es danach aus? Ist Besuch auf der Wochenstation möglich? Ja, nein. Ja, dass sie einfach, das ist so ein großer Unsicherheitsfaktor, der viele Frauen so verrückt macht, dass sie teilweise nicht mehr schlafen können. Ja, Und die Sorge könnt ihr euch mit einem Anruf, im besten Fall ist die verflogen, ja. Also deswegen, das ist wirklich was, wozu wir euch ermutigen. Und ihr nervt da auch nicht, ne? weil oft dann immer schon diese entschuldigende Frage kommt, dann auch, das ist ja auch was, was wir äh, erleben. Ich, Nervt da nicht. ne? Das Auf ist was Fall. ganz, ganz Wichtiges, dass das für euch geklärt ist. Ne? Man hat so seine Vorstellung von der Geburt, so soll das aussehen und dann kommt da so eine Pandemie dazwischen und einmal läuft alles anders wie bisher. Und ähm, deswegen ist das ganz wichtig, dass ihr da einfach eine Sicherheit für euch bekommt. Es wird nicht optimal sein, das ist es für niemanden gefühlt im Moment, aber ihr habt wenigstens eine verlässliche Aussage von der Klinik, in die Definitiv. ihr... Gehen wollt. Genau. Jetzt hast du mich angesprochen, auf wie es aussieht, wenn die Männer mit im Krankenhaus bleiben wollen. Außerhalb der Pandemiezeit ist es tatsächlich so, dass inzwischen fast alle Geburtskliniken die sogenannten Familienzimmer wirklich anbieten, wo die Väter wirklich nach der Geburt direkt mit im Krankenhaus bleiben können und wirklich so ab dem Zeitpunkt der Geburt, das heißt von Anfang an, wirklich mit dabei sind. Die Männer übernachten damit, die bekommen dann auch mit Essen dort. Die sind wirklich mit aufgenommen mit ihrer Frau und mit ihrem Kind. Und ja, man hat zusätzlich diese Unterstützung eben durch die Schwestern und Hebammen auf der Station. Und man lernt einfach schon so viele Dinge mit dem Neugeborenen, mit dem Handling, mit dem Wickeln und kann dann nochmal nachfragen, auch vielleicht mit dem Halten. Wie gesagt, das ist leider manchmal in manchen Häusern aktuell aufgrund der Pandemie auch etwas schwierig. Deswegen auch, wenn euch das beschäftigt und das für euch in Frage kommt, fragt auch da unbedingt nach, ob das überhaupt aktuell möglich ist und wenn ja, wie der Ablauf da ist. Wir gehen jetzt davon aus, die Familienzimmer
1: gibt es und die Männer dürfen mit da bleiben. Unterscheidet sich das dann auch in den Kosten? Es ist ja eigentlich so, dass die Krankenkasse natürlich den Aufenthalt der Frau und des Kindes bezahlt. Aber wie schaut es dann mit dem Mann bzw. dem frisch gewordenen Papa aus?
0: Man kann es pauschal nicht sagen, weil immer jede Krankenkasse natürlich individuelle Leistungen anbietet. Und auch man doch mal gucken muss, gesetzlich, privat, in der Regel übernehmen sie die Kosten nicht. Aber es lohnt sich immer noch mal bei der Krankenkasse wirklich nachzufragen. Weil manche vielleicht so einen Teil im Rahmen eines Bonusprogramms, was noch nicht ausgeschöpft ist, übernehmen. Aber man sollte sich mal besser darauf einstellen, dass man nichts gezahlt bekommt. Damit man mal so einen groben Überblick hat, der ist wirklich aber sehr grob, weil es (lacht) variiert wirklich von Ost nach West und Nord nach Süd. Die Familienzimmer kosten so zwischen 50 und 120 Euro. So. Dann nehmen wir den Mittelwert 80. (lacht) Richtig. Nein, also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Deswegen fragt auch da mal nach, wenn ihr euch
1: unsicher seid. Es gibt ja aber auch Väter, die nicht bleiben können im Krankenhaus und nicht das Vergnügen haben, mit in ein Familienzimmer zu ziehen. Wie oder welche Gründe
0: können dafür stehen? Zum Beispiel, wenn schon ältere Geschwisterkinder einfach da sind, die versorgt werden wollen und müssen. Und dann ist es natürlich... Auch eine ungewohnte Situation, wenn die Mama dann erstmal weg ist vielleicht und im Krankenhaus übernachtet und wenn dann der Papa noch zusätzlich fehlt und nicht da ist, ist das für manche Kinder nicht so ganz einfach. Deswegen entschließen sich da auch viele Väter, sagen, nee, ich gehe dann nach Hause. Oder auch berufliche Gründe. Manche Männer können auch nicht freinehmen, weil irgendwie das Kind eher kam oder was. Ne, und das noch nicht passt, der Urlaub vielleicht noch nicht eingereicht ist. Aber da gibt es dann die Möglichkeit natürlich, dass man zu Besuch kommen kann. Ne? Man schläft dann einfach nur nicht im Krankenhaus, und sondern kommt dann einfach zum Besuch vorbei und besucht Mutter und Kind.
1: Wie die Geburt vorbei ist, ist auch nur da Krankenhausaufenthalte vorbei und es wird Zeit, nach Hause zu kommen. Ein ganz großer Moment, vor allem auch wenn das das erste Kind ist, dass sie später dann
0: immer stolz äh, reingekommen ja, genau, und mit, komm, mit, mit, Max- mit der Babyschale, mit der mit der Babyschale, Babyschale und dann genau, holen sie ab. da sind
1: ähm, und sind dann und äh, genau holen ihre Frau und ihr Kind äh, nach Hause. Hast du Tipps und Tricks für unsere Männer da draußen, wie sie die ersten Tage oder was sie die ersten
0: Tage und Wochen beachten sollten? Ja, generell erstmal gilt, dass sie äh, der Frau, ihrer Partnerin und jetzt frisch gebackene Mutter einfach zur Seite stehen. Ich glaube, das ist so einfach, aber wie auch wichtig, das immer wieder irgendwie zu betonen. Das braucht ja am Anfang gar nicht so viel. Einfach den Rücken frei halten, die Frau darin bestärken, was sie tut. Wir merken aber häufig gerade in unseren Wochenbettbesuchen, dass die Männer das meistens als relativ positiv aufnehmen, wenn sie so direkte Aufgaben an die Hand bekommen. Also wenn es eben nicht nur dieses ist, halt mal den Rücken frei und bestärke deine Frau in dem, was sie da tut, sondern wirklich konkret sagt, hey, hier, mach mal das und das und das zum Beispiel. Da sprichst du was richtig Tolles an. Wenn, welche Aufgaben können das sein? Ja, zum Beispiel für genügend Essen und Trinken sorgen, dass einfach geschaut wird, wenn die Frau stillt, dass ein Glas Wasser hingestellt wird, dass ein Stillthema gekocht wird, dass für warme Mahlzeiten gesorgt wird und wenn man vielleicht jetzt nicht der Meisterkoch ist als Mann, dass man wenigstens weiß, wo der nächste Lieferdienst ist oder Familienmitglieder beauftragt, Freunde beauftragt, die irgendwie eine Marme-Mahlzeit dann äh, zaubern. Haushaltsaufgaben können übernommen werden. Ne? Dass einfach die Frau nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt den Haushalt wuppen, sondern sich wirklich voll und ganz ausruhen kann. Und auch das eine Aufgabe wiederum, wenn Frauen dann trotzdem es nicht sein lassen können, ja, die Frau dann wieder zu ermutigen, hey, du ruhst dich bitte aus. Ne? Wochenbett, Zeit der Regeneration, ich wupp das hier. ne, das. Ich kann das. Ich kann das schon. Ne? Die Männer können das. Ja, ja,
1: aber manchmal sind die Frauen da ja auch gar nicht so leicht, dass sie sich auch ihre Aufgaben aus der Hand nehmen lassen. Das sagst du was. Da muss man sie auch immer wieder mal in äh, sagen, nee, darf der Mann, der macht es vielleicht ein bisschen anders, aber kann es trotzdem genauso gut. Ja, das ist aber
0: einfach wichtig, glaube ich, dass man da vorher drüber äh, einmal gesprochen hat, ne? welche Aufgaben vielleicht äh, neu übernommen werden müssen, damit es nicht zu Konflikten kommt. Weil sonst ist vielleicht vorher klar geregelt gewesen, okay, du bringst den Müll raus, ich kümmere mich um die Wäsche, äh, ich fülle den Geschirrspüler, du räumst ihn aus und dann, äh, ja... Ist ja eine völlig andere Aufgabenverteilung vielleicht erstmal die ersten Tage nach Geburt. Und dass es da einfach nicht zu Konflikten kommt, ist einfach vielleicht wichtig, das mal genau zu betiteln und festzulegen. Und wichtig ist aber da ein Hinweis an alle Frauen, wenn die Männer es machen, dann lasst es sie auch machen. ne? Auch wenn es vielleicht anders gemacht wird, als dass die Frau vielleicht sonst erledigt. ne? Die Wäsche zusammengelegt wird oder eben der Geschirrspüler eingeräumt wird, aber... Die Männer machen das deswegen nicht schlechter. Sie machen es vielleicht anders. Das ist da wirklich manchmal für viele Frauen erstmal auch so ein Learning. Da muss man einfach sich auch gut vorher drüber austauschen, auch währenddessen. Eine wichtige Aufgabe fällt mir noch ein. Und das ist nämlich das Management des Besuches. Ein sehr wichtiger Punkt. Das ist, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt im Wochenbett. Und da können die Männer wirklich... Nach Absprache mit der Partnerin, dass da einfach geschaut wird, hey, welche schon vorher überlegen, schon in der Schwangerschaft, was kommt für uns in Frage, wen wollen wir sehen, wie viele Leute wollen wir sehen. Und dann können die Männer das wirklich übernehmen und entweder genau einteilen oder auch mal den Besuch erstmal komplett abriegeln, weil es irgendwie noch nicht passt. Ne? Das ist eine gute Aufgabe. Das eine ist eine, wichtige, sehr eine wichtige. wichtige
1: und sehr gute Aufgabe. Jetzt hatten wir ganz viele Aufgaben erzählt zum ähm, für ja, Haushalt übernehmen, Punkte aufgezählt, die, die vielleicht auch die Frau betreffen. Gibt es aber noch andere Aufgaben, die der Papa konkret zum Beispiel
0: mit dem Kind übernehmen kann, wie sie vielleicht auch die Frau entlasten können? Ja, na klar, absolut. Zum Beispiel wickeln ist so eine Sache, was ganz viele Väter mit Stolz direkt nach Geburt übernehmen und dann auch wirklich lange Zeit mit Freude tun. Spaziergänge sowas am Anfang, ne? dass die Kinder dann geschnappt werden in die Tragehilfe oder in den Kinderwagen gepackt werden und dann ähm, eine Runde gedreht wird, mhm. ja? weil die äh, frisch gebackene Mutter vielleicht noch nicht fit ist, unbedingt wieder große Runden zu drehen. Dann auch das Kind mal tragen, beruhigen, wenn es vielleicht sehr unruhig ist und viel weint. Ansonsten das kennt, glaube ich, jeder Vater da draußen. Besorgung einfach erledigen. Ne? Da fehlen mal noch Windeln, da fehlt noch irgendeine Creme, da fehlt noch irgendein mittelchen gegen Bauchweh. Ja, das ist so der Klassiker. Dann tiger da die, die Väter nochmal los. Große Liste geschrieben. <lacht> genau. Und äh, was an der Stelle auch wirklich nochmal ganz wichtig ist zu betonen, die Väter sollen bei der Versorgung der Kinder wirklich auch aktiv mit einbezogen werden. Ja, Die können das. Es ist das Gleiche wie, wie, wie im Haushalt auch, ne? was wir Frauen manchmal wirklich auch lernen müssen, auch lernen müssen abzugeben, ne? Die werden das vielleicht jetzt anders wickeln, als man das als Frau äh, selber tut, das Kind, ja, oder vielleicht auch anders anziehen oder vielleicht ein bisschen anders halten. Aber das heißt nicht, dass das falsch ist. Es ist einfach nur anders, ne? Wichtig ist, den Männern da wirklich zu vertrauen, ja, und sie einfach an den Freunden und Pflichten des Elternseins teilhaben lässt. Ja? manche Frauen sind da so wie. Mein Kind. Ja, meine Glucke. Wie eine Klucke quasi auf ihren Kindern und ähm, wollen das alles auch selber, machen das alles schön und gut. Aber die Väter freuen sich, wenn sie diese Aufgaben wirklich mit übernehmen dürfen. Und die können das und machen das gut. Eine wichtige Frage brennt mir noch äh, auf der Seele. Und zwar kommen wir zum Thema
1: Formulare, Anträge, Behördengänge, was sehr. Ja, auch aufreibend das sein klingt kann. Ne? Das klingt schon trocken. Das klingt <lacht> schon trocken, es ist auch genauso trocken und es ist ein großer Papierdschungel, der da
0: auf einen Zug prescht am Anfang. Das ist doch auch eine tolle Aufgabe. Na, ob die jetzt toll ist, ist jetzt die Frage. <lacht> das Blöde ist halt nur daran, dass das wirklich einfach zeitnah nach der Geburt erledigt werden muss und man sich zeitnah nach der Geburt wirklich um gewisse Formulare und Anträge einfach kümmern muss. Da beißt die Maus leider keinen Faden ab. Ich habe ja eben gerade so alle Formulare da mal so ein bisschen angesprochen. Möchtest du uns mal so ein bisschen aufschlüsseln? Welche gibt es denn? Das ist zum Beispiel die Anmeldungspapiere beim Standesamt, dass man einfach meldet, dass das Kind geboren ist und welchen Namen es trägt. Dass man das Kindergeld, das Mutterschafts- und das Elterngeld beantragt. Und natürlich auch, dass man die Krankenkasse darüber informiert, dass ein Kind geboren ist, dass quasi da eine Versichertenkarte ausgestellt werden kann. Ja, das klingt jetzt schon viel. Es ist auch wirklich viel. Gerade äh, dieser Antrag zum Elterngeld Da erinnere ich mich heute nach fünf Jahren noch mit Graus. Der hatte so viele Seiten. Also wirklich, bis der mal irgendwann vollständig war... Also da ist sie fast ausgezogen okay. gewesen. <lacht> Nein, Quatsch. Aber wirklich, es hat ewig gedauert, bis das wirklich alles ausgefüllt war. Mein armer Mann, da tat er mir wirklich ein bisschen, also das war keine schöne Aufgabe, das muss man wirklich sagen. Ja, bis man sich da irgendwie auch mal ja. so ein bisschen durchgewälzt hat und so. Ne? Das Wir ist ja auch nichts auch, Alltägliches, was ja. man ausfüllt da an Formularen und hat Anträgen. Hat man ja auch noch nie ja.
1: gemacht, ne? Also mhm. sieht man dann das erste Mal, außer man arbeitet dann natürlich
0: <lacht> <lacht> in der Augen auf bei oder? der Partnerwahl. <lacht>
1: Also, liebe Ladies, wollte ich euch das ersparen?
0: <lacht> gibt es hier speziell was zu beachten, was dir jetzt direkt einfällt? Pff, da fallen mir tausend Dinge an, die es wirklich zu beachten gibt. Und vor allen Dingen auch, dass es ja inzwischen verschiedenste Varianten ist. Das war bei mir 2015 auch schon so. Von Elterngeld, Elterngeld plus. Was nehme ich jetzt? Was macht irgendwie Sinn? Also, das ist so ausführlich, Marie. Ich würde sagen, wir widmen dieser Folge ein ganzes Thema. Puh. Das wird auch eine Aufgabe für uns werden. <lacht> Aber vielleicht. Ich glaube, nee. Weißt du, was wir da machen, Marie? Wir holen uns eine Expertin oder einen Experten an Bord. Unsere erste Expertin oder erste Experte? Ja, jetzt zum Jubiläum, jetzt wir zwei. Jumiläum. Also ich jetzt, wollte gerade sagen, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt ist Zeit für Gäste, <lacht> oder?
1: Wir überlegen uns das Ganze mal, ähm, aber trotzdem haben wir uns schon überlegt, ob wir wirklich eine ganze Folge mal diesen ganzen Papierkram widmen. Ähm, ich glaube, euch würde das genauso interessieren wie uns
0: auch. Ja, Zum Leitfaden auch einfach mal zum zu haben, Leitfahren. der leicht verständlich ist. Ja, und vor allem, ja. was
1: gibt es da überhaupt? Ne, wenn äh, Anja auch gerade gesagt hat, es gibt so viele verschiedene Varianten. Und ich glaube, da müssen wir mal so auch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ob wir zwei, ob wir jemanden uns dann zuholen, Das äh, bleibt spannend. Ähm, das erfahrt ihr hier in zwei Wochen, wenn ihr wieder einschalten. Auf jeden Fall, weil das wird dann nämlich die nächste Folge sein. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Also, liebe Männer, liebe Väter da draußen, Wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen ermutigen konnten und ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben können, ein paar Aufgaben euch aufzeigen konnten. Und euch auch ein
0: bisschen ermutigen können. Und
1: euch ermutigen können, wie ihr eure eure Frau und euer Kind im Wochenbett mit unterstützen könnt. Wir hoffen, dass wir euch hier auch so ein bisschen einbinden könnt, dass ihr genauso dazugehört und dass ihr einen sehr, sehr wichtigen Teil hiermit ähm, abbildet. Und wir sind sehr froh, dass ihr auch mit dabei
0: seid. Ja, und, und immer
1: aktiver werden. Genau, immer aktiver werdet.
0: Und freut uns, dass ihr heute hier zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, ganz wichtig, dann abonniert unbedingt den hallo Hebamme podcast dass wir sehen, dass ihr Interesse hieran habt an diesen Themen und wir auch weitermachen sollen. Und ja, lasst uns Kommentare da. Äh, was gefällt euch, was gefällt euch vielleicht nicht. Nur so können wir uns verbessern. Und ja, dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen, mit oder ohne Gast. Das ne? müssen wir uns jetzt noch. Sehr spannend. Das wird noch spannend. Also, das arbeiten wir mal noch ein bisschen aus. Das aber, <lacht> wer will denn mit uns sich hier frei Das weiß ich auch noch nicht. Da müssen wir erstmal jemanden finden. Also, es bleibt spannend, ihr Lieben. Bleibt gesund und bis bald. Eure Anja und Marie. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.